0: Fala caniceiros! Falta na mão, alegria na boca. Começa mais um da Cast! Uh! E hoje, e hoje é dia de Lambda, 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 né? Porque eu devia ter começado imitando o Jovem Nerd, porque hoje é o dia do Orgulho Nerd, no dia desse, do lançamento desse programa, 25 de maio, um dia especial. Mas Orgulho Nerd é um nome tosco, né? Na verdade, é o dia da toalha e já, já a gente Mais vai explicar por quê. Cala <risos> a boca aí, rapaz. Eu tô aqui de muito mau humor. Eu tô aqui pra estragar
1: esse programa, hein? O dia já, da já toalha
2: já é muito melhor. Inclusive, o Klaus tá aceitando foto de bombada de toalha no Inbox dele lá no Instagram. Uhum. Ai, que
1: beleza. Toalha cobrindo apenas o grelo, hein? Nada de toalha cobrindo <risos> outras partes. <risos> Ah. E pra
0: isso, estamos aqui com o Cleber Fala, galera, beleza? Letícia Godoy. Qual é, rapaziada? Rafa Longini. Não tenha pânico. Nosso editor Silas Ravani. Eu? Eu tô aqui, não vou participar não, mas eu edito. dito. <risos> Bela participação. Eu sou o Klaus Aires e quero saber o que é Dia da Toalha. É eu que vou ter que explicar? Sim, é Mesmo Você sem mesmo, saber. Kleber. Eu vou explicar, então. Você que odeia o Dia da Toalha,
1: explica aí pra gente. <risos> dia da Toalha é um dia que foi dado em homenagem ao Negão da Picona. Vocês lembram dele que usava (risos) uma toalha no ombro? Ah, Ele tinha uma toalha no ombro e tinha uma pica muito bonita que merecia uma data especial. Então é isso. Espero ter
3: ajudado aí. Tem razão.
0: Nome de promoção do OnlyFans, né? Agora
3: né? eu gostei desse dia, Kleber.
2: Obrigada.
0: Nossa, a Rafa, Rafa, tá, Rafa morrendo. tá morrendo. Desculpa. É bom avisar o
1: ouvinte que a Rafa não está com Covid. Já foi testada. Sim, Já foi testada. E não está com Covid. Sim.
2: Foi o pior exame da minha vida. O cotonete entrou pro nariz, saiu no é. cu. delícia! Que gostoso! Mas deu tudo certo.
1: Outro dia, a Letícia falou que um negócio entrou no cu dela e saiu pelo nariz.
0: O contrário deve ser muito pois melhor. É. é, pois
2: é, então, <risos> são... A
0: Rafa, ela tá só. Ela não tá com Covid, ela tá só com o sistema imunológico meio baixo de tanto apanhar o cabelo. Sim,
1: como então... <risos> um homem agressivo. Mas uma é. hora. Uma hora o organismo muito não galera.
0: aguenta, né, cara? Ele precisa, é. precisa pedir
1: socorro. Às vezes ela fica meio doente, mas faz parte. Eu não
2: queria assumir, não, mas já que vocês estão tocando nesse assunto. Socorro.
1: Eu acho que a gente tá exagerando um pouco em piada de violência contra a mulher. Eu acho que é um pouco <risos> um
3: Briga de marido e mulher sempre oferece raquete pro marido, né, cara? Isso aí
0: é uma, uma baita falta de noção. Vamos fazer piada de coisa atual, por exemplo, do MC Kevinho, que é muito... É sacana. Kevin só, o Kevin. É
1: Caramba. Caramba. É Kevin, <risos>
0: Kevin, Kevin, desculpa Desculpa,
1: confundi. Caralho, foi uma morte muito ridícula, né, cara? O cara morreu. O cara, morreu, é, cara. preferiu fugindo se da... jogar
3: da janela o... do que fa... assumir Fugi... para a mulher que estava Se jogou traindo. da janela,
0: fugindo da esposa que não tava lá. Vamos falar de Dia da Toalha? <risos> Vamos, vai. Dia, do Dia não, da, é, da é, Toalha. Mas a
2: carreira dele decolou.
0: Apesar do Dia da Toalha ser o um nome de promoção de OnlyFans, é outra coisa que também <risos> tem uma audiência virgem, mas não é OnlyFans, chamado <risos> o Guia do Mochileiro das Galáxias. Eu posso zoar porque eu amo essa trilogia de cinco são os livros de Douglas Adams lançados aí em 79 e que se tornaram a parte importante da cultura nerd ou também chamada de cultura geek. Você gosta de cultura geek, Kleber? Eu
1: odeio, cara. Eu tô aqui com muita <risos> raiva no meu coração. E só de ler a pauta eu já quero morrer. Não sei como vocês conseguiram ler cinco livros dessa porra aí. Então já fica aí minha indignação. Cara,
3: eu quero muito agredir a Rafa e o Klaus, cara, porque eles ficaram falando o dia inteiro dessa porra eu não entendi nada. Porque
0: é maravilhoso. É maravilhoso. Quem gosta de Futurama, Rick e Morty... É
2: conteúdo tudo só pra pessoas com intelecto avançado. Vocês não conseguem entender por conta disso. Não, você tá
1: falando isso pra maior cabeça do grupo. Não venha com esse discursinho, não. Adianta não adianta nada.
2: A cabeça é grande, mas se assopra de um lado, faz eco do outro. Por que, que você tá oh, com esse oh,
1: sotaque aí? Por que, que esse sotaque aí pra, pra tirar sal da minha cara? Não,
2: não, não, não tem sotaque. Não
1: adianta nada. Sopra de um lado... <risos>
2: A influência é influência da Letícia,
3: isso, Ficou, eu acho.
0: Virou solista pra Tá
3: falando certo, aprendeu a falar, Rafa. Ah, sopra do um lado,
2: faz erro. outro.
0: Já vi que não vamos chegar na pauta nunca. Na verdade, é um livro muito... Assim, eu, esses livros são muito legais, porque eles são antigos, mas já... é um sci-fi futurista, e ele traz ali um conceito de wiki, que nem existiu wiki na época, mas basicamente o Guia do Mochileiro das Galáxias. É um livro sobre um livro. É um e-book, é, vale prezar. Que, é um que
2: é um e-book antes de existir e-book do Adamos Exato. rei de tudo, Por Porque que, que é
0: o Guia do Mochileiro nas, das Galáxias que é contada a história dele no livro? É um e-book atualizado por todos os mochileiros que estão em todos os lugares do universo ao mesmo tempo. Então é como se fosse uma grande Wikipédia. Lá o cara imaginou isso em 1979, de pessoas que estão viajando pelo espaço. E aí tem as aventuras, tem uma pegada de humor meio futurama mesmo ali. Por isso que não, ficou tão não. popular entre os nerds. E virou Dia da Toalha, em homenagem ao autor do livro, porque no guia fala muito que a toalha é uma das coisas mais importantes pra você se tornar um mochileiro das galáxias. Ah, cara, que toalha importante, bicho? Toalha... Nossa. Cara,
3: tem papel higiênico, tem tanta coisa mais
2: importante, escova de dente.
1: É. Cara, a toalha Não. já
2: salvou muito minha vida, já.
1: Até pra tomar banho é melhor você tomar ah. banho, ficar pelado tomando sol até secar. Por que você vai usar toalha? Pois é. Você tá
0: conhecendo os planetas inóspitos da galáxia. A toalha serve de agasalho, de cama, de cobertor, de vela de jangada. Dá pra você enrolar ela na cabeça também, dá até pra você Mas se enxugar, Mas se você cara.
3: enrolar a toalha na cabeça, você vira um muçulmano daí. É. É,
0: é, verdade, mas às vezes você precisa, você tá num lugar que você não conhece, a primeira é. coisa que você precisa é virar muçulmano. <risos> Completamente imbecil esse conceito.
2: E outra, quando tem aquele solão do satanás, você com a cabeça exposta, vocês já queimaram o couro cabeludo, bicho, dói muito. Cê a a do Kleber a já
0: fica perto do sol, eu não sei como é que
1: ele nunca teve <risos> essa ideia. Porque ele usa Aí, boné. É, existem outras coisas que não são toalha, tipo boné, cama, pra você dormir uma cama, por exemplo. Pois uma é, blusa. mas não
2: cabe na mochila, a toalha cabe. Ah, é
1: porque tem que levar na mochila. Mochila, entendi. É, Mochileiro pô. das galáxias e a toalha cabe na mão, entendi. Agora estou é. todo sentindo. Comecei a gostar. Ah, amei Eu já, já
2: carreguei muito por muito tempo é. uma toalha na minha mochila. Agora eu tô, eu tô sem toalha na mochila agora no momento, porque não tá cabendo. Porque minha mochila ah, eu lembrei é de
1: uma grande. coisa. O Klaus é muito farsante, porque ele é fã, fala, defende aí que a toalha é muito importante, mas quando a gente foi num evento, ele não tinha toalhinha de rosto, ficou procurando <risos> paninhos. <risos> tá vendo? Então, esse evento Se não possui paninhos uma... A minha toalha
2: pro
0: evento teria resolvido muitos problemas. Tá vendo? Sim, como a sua viadagem. (risos) E o Kleber fala, ai, existe boné como se fosse fácil, que é o boné de Apucarana que ele usa, só tem um no Brasil.
3: O Silas não é. é um bom mochileiro das galáxias, cara, porque o Silas esqueceu a toalha dele na casa do Klaus. É verdade.
0: É um péssimo
1: mochileiro. <risos> o Silas, ele esqueceu um monte de coisa aqui em casa também, blusa, pendrive,
0: ele é burro, né, galera? Cara, é. <risos> eu vou deixando a minha marca, Ele é o, é o único carioca
2: que ao invés de roubar, ele dá <risos> coisa pra pessoa.
0: Ele sai distribuindo é coisa pra
3: pessoa. Eu vou nos lugares, eu vou nos lugares, eu deixo a minha marca, entendeu? É por Ai, isso.
2: Ai, ele tá tentando honrar os outros cariocas, assim, e Reparar Bonitos.
1: o Ah, entendi. <risos>
0: <risos> que bonito isso.
2: <risos> Bela atitude, Não, mas toalha ajuda. A toalha da minha mochila, quando eu ando de moto, às vezes chove. Então é bom pra você secar o assento da moto. Porque na hora que você vai sentar, na hora que você sai pros lugares assim, parece que você mijou nas calças. Então você ter uma toalhinha aí é sempre bom.
3: Caralho, ela Ué, realmente anda com uma toalha na
1: de bolsa. Manga
2: longa, cara? tem longa, mas e se tiver frio? Aí você seca na manga, você fica com frio. Fica doente Ué, mas pelo que nem menos a você agora. fica com a manga molhada numa bunda.
0: Respeita a mochileira. Aliás, dia da toalha que o pessoal usa também. Pra postar foto só de toalha na rede social que fica esperando o ano inteiro pra estar desculpa
2: é Porra, real.
3: Yeah, <risos>
0: mulher, né, cara? Mulher é foda. Não pode ter uma desculpinha pra mostrar as tetas. É foda mesmo. É, a pessoa, aí falar, não, isso daqui é porque eu sou nerd, sou muito fã, li os cinco livros, hein? Tô aqui sem <risos>
3: Teve um meme que o Cid postou uma foto de toalha. Foi por causa disso, então? Que teve uma. Principalmente. De foi gente em postou 25 fotos de maio, no deve ser. Só de. Se
0: era 25 de maio, não tem outro motivo.
3: Não lembro a data, só lembro a foto. Ah
0: lá, inclusive, na data de lançamento desse programa, a Letícia vai postar foto de toalha. Ah, Eita! Tá. No Instagram vai do Guilherme.
2: Ai, Robert vai ficar bravo.
0: Nossa, mas vai <risos> ter que ser uma <risos> lona de circo pra cobrir a bunda <risos>
1: dela <risos> no toalha, não o é suficiente. Tá, mas e aí? Qual, qual que é o enredo desse negócio aí? Por favor,
0: me conte, eu quero saber. Vamos lá. O primeiro livro começa com um cara chamado Arthur, ele tá lá na casa dele Peraí, uma vai vidinha. ter spoiler? De boa, vai ter spoiler. Vai ter então spoiler. Ter... fica aí o é só alerta spoiler. spoiler. Você que não leu o livro... Nem leia, porque é ruim. Recomendo ler. Você que não viu o filme, não recomendo, vai pro livro mesmo, que o filme é uma bosta.
2: Nossa, o filme é ridículo, é horrível, é tenebroso.
0: Isso. O livro também. <risos> canalha. Cara, começa na na vida do Arthur é uma vidinha tranquila, sossegada lá na casinha dele, só que o governo quer derrubar a casa do cara pra passar uma rodovia e não avisou ele. Ficou um documento na prefeitura e ainda bota a culpa nele que ele não foi lá ver num depósito lá no subsolo que tinha uma placa Cuidado com o Tigre. E ele nunca foi lá e a culpa é dele. Aí ele tá bravo brigando com a prefeitura e tal. típico do Estado. Só que ao mesmo tempo tá acontecendo a mesma coisa com o planeta inteiro. A Terra vai ser demolida pra passar uma via espacial. E aí, tipo, ele tá tendo essa briga e a parada tá acontecendo no espaço quando ele vê um amigo dele avisa, cara nós temos que ir embora da Terra. Ele, como assim? Ele descobre que o um amigo dele é um alienígena e aí Nossa. começa Uma o alienígena. livro com a destruição da Terra e esse amigo resgatando ele pra pegar carona pela galáxia. Esse amigo era um dos escritores do Guia do Mochileiro das Galáxias que é um bagulho colaborativo, né? E ele tava na Terra pesquis... entendendo a vida humana, só que daí acabou a vida humana. <risos> <risos> ah, agora que
1: eu entendi, eu como eu sou burro, agora que eu entendi o que vocês falaram tipo, o livro é sobre o um livro chamado é um livro sobre Michel... um livro. É. Ah, entendi. É,
2: o, o livro, ele não é, tipo, é, apesar de, durante o livro, você encontrar várias definições pra várias coisas da vida, ele não é, assim, ah... Não
0: é o guia. Não
2: é, é, não é um guia real, tipo, com, com itens e com coisas. Não, ele tem toda uma narrativa, é um romance, na real, né, é, tem uma historinha toda. Mas é essa historinha sobre um livro que é um guia do Mochileiro das Galáxias, é. que é tipo um Nossa. dicionário pro universo.
1: Sabe o que é engraçado? que Quanto mais vocês explicam, mais eu odeio, cara. Cada, cada frase eu que vocês falam tá me nada, muito cara. mongol. Eu estou com ódio <risos> profundo já. <risos> Aí, vamos continuar Eu, quero eu, eu quero vou fingir tá interesse, é tá? Por que todo esse ódio? Fala o
0: cara que gosta de Futurama. É a mesma pegada. Não, não, cara, é
1: o mundo vai ser demolido pra passar uma avenida e tem uma placa escrito <risos> Cuidado com o
0: Tigre e o cara
1: tem uma toalha. Ah, mano. Qual é o disso,
0: cara! É isso que faz esse livro maravilhoso, cara, ainda mais em 79, quando ele foi lançado. Nossa, eu botaria e fogo nesse cara de 79. não tem cara 79. nenhum,
3: cara, os caras idolatram. Tá? Não,
0: é tudo absurdo, é bem... Quem não gosta de, tipo, Rick Morty, por exemplo, de, do fato de ter uma citadela dos Ricks, o Guia do Mochileiro é cheio dessas coisas. Tem um planeta que fabrica planetas pra milionários da galáxia. Nossa que senhora, é Guia do planeta.
1: Mochileiro dos maconheiros, então... Guia do <risos> maconheiro <risos> das galáxias. Tem de tudo ali.
2: Cara, mas é maravilhoso Maravilhoso, porque simplesmente eles pegaram tudo que acontece de bizarro na vida. que ah, é injusto, tipo uma
0: ponte atravessar é uma o universo. Bosta.
2: Aí eles vão Não, mas vão é tipo o Estado
0: e... ser escroto e cagar na vida da, da população. E é, burocracia, eles zoam muito de burocracia.
2: Foda, só que com piadinhas pra parecerem absurdas. Pô, é lindo. Ah,
1: entendi. É claro, tipo, o Bolsonaro a qualquer momento vai anunciar um viaduto que liga a Terra a Marte, né?
0: Bem possível. <risos>
1: Não, mas ele pode querer ligar sua cabeça até Campinas, por exemplo. Ah, você vai começar a partir pro pessoal? Eu só porque eu estou ofendendo o seu filminho favorito? Seu livrinho favorito? O
3: Cláudio já tá doído já.
1: É. Galera, vocês que não conhecem esse filme, esse livro, por favor, vão na rede social xingar o Cláudio. ele de Nerd
0: Virgem, por favor. Alguém, alguém tem que defender o Dia da Toalha, porque falar que é Dia do Orgulho Nerd é um bagulho muito triste.
3: Nossa, é ridículo muito demais, triste. Orgulho mas cara, Nerd. Mas, os dois nomes são ridículos, tanto Orgulho ah, Nerd quanto Dia da Toalha. Dia da, não, toalha, o dia da, cara, da toalha, cara, é, dia nem, da toalha é legal. Dia Fala,
0: fala, velho. Um, ô, Letícia, fala uma ficção que você gosta aí. Ela
2: gosta de Harry Potter,
3: que ela Deus tá xingando
0: a gente,
2: ela gosta de Harry é, Letícia, Potter. Letícia,
0: que vergonha, ah, Por exemplo, Letícia. digamos que criaram o dia de Hogwarts. Aí, no dia de Hogwarts, todo mundo posta meme, não sei o quê. Aí vem o comércio e fala não, não, vai ser o dia da escola. É isso que fizeram com o dia da toalha. Cagaram pro, pro principal, que era pra divulgar o livro e, e fizeram um bagulho genericássico. Cara, mas
3: se eu tivesse uma loja de toalha, nossa senhora, eu ia fazer tanta promoção nesse dia, eu Ia vender toalha ah, pra caralho. Com certeza. Nossa, com Bota certeza. uma toalha
0: escrito 42, que é a principal referência do livro, número 42. Sim.
1: Klaus, em minha humilde opinião, era. acho que você está errado. Porque se não fosse o dia do orgulho nerd, eu não conheceria essa parada de toalha. Pois então foi é. esse nome que me atraiu. Esse nome chamou minha atenção. Não, Mas se o dia não fosse da toalha. esse programa foda-se. hoje
0: você continuaria não conhecendo. Faz Cara, 48, é, não 48 não faz dias da, da toalha que você continua não toalha. conhecendo. A
3: toalha é só um pano que você usa pra secar o corpo, não, cara. Não, como o Klaus é hum, farsante,
1: não. porque fui eu... Não. Acreditem, ouvintes, fui eu que sugeri essa pauta uhum. aqui. Eu fui no Verdade. grupo e falei, oh, semana que vem vai ter... Dia da toalha. É, o seu Você nem da sabia puta. que era dia da toalha. Claro que eu Mas sabia, eu andei no
3: grupo. você pro dia da toalha, Klaus. Você esqueceu o próprio dia que você disse que tem tanto orgulho, cara.
0: Você acabou de falar que toalha é pano de bunda, você não Agora tem moral. Agora vocês
3: são ah,
0: vai é porque, porque a, não da
3: a é, é muito grande. Não, é
0: história, não, não. Não. você vai de quem é é eu é, é. Eu é. Né. Ah, Rafa, é, co- contribui você aí com, a, com o avanço da, da pauta, que eu cansei de apanhar aqui. <risos> <risos> dividir um pouco o chumbo. <risos> Nossa, morreu <risos> também. É isso aí, gente. Não tem mais Rafa. Tá vendo? Obrigado por ouvir. Nós vamos pro... Ó, os eu não ano, aos poucos.
2: Ar pra tentar defender esse dia, cara. Não, mas o dia é maravilhoso. O livro é maravilhoso. Eu, eu acho que todo mundo tem que ler. Eu li durante o, o meu ensino fundamental. Ah, é por isso. E teve Não, pera. Deixa eu Coisinha terminar. Coisinha
1: de criança. isso Teve
2: aí. muita coisa que eu achei só bizarra. Eu falei, nossa, gente, mas que loucura, né? Nossa, como esse livro é viajado. Meu Deus, eu ficava Se eu
1: quiser chocado. ver eu eu vou no Twitter da Letícia, vou ficar lendo livro. <risos> Deixa eu
2: falar! Caralho! Por
1: favor, jamais te interrompi, Ai. vai, continue. <risos>
2: Aí, depois não, a Letícia, eu li outras eu vezes, eu li no ensino médio <risos> e eu fui entendendo, sabe? Todas as, as críticas sociais foda que tem no, no livro, assim. E é muito massa, porque além de, da história ser muito legal, tem essas nuances que cada vez que você lê, você pega alguma coisa diferente que antes você achava que não tinha nada a ver.
0: Ah, pega no meu pau. <risos>
2: Meu Deus, vai ser difícil. Ó, tem
0: o Kleber no livro, que é o Marvin, o o robô depressivo, que ele tem uma cabeçona também e só reclama o livro todo. Então você pode contar com a participação. Agora eu me interessei, agora melhorou. Se
1: sente
2: representado. Ô, Klaus, é loucura da minha cabeça ou no livro o Marvin é quadrado?
0: Mano, eu não sei se descreve ele no livro. Eu, Eu sempre li imaginando ele quadrado e no filme ele é redondo e eu fiquei bem...
2: Então, exatamente, porque na minha cabeça ele Confio. era quadrado, ele era bem o Kleber mesmo, uma cabeçona quadrada <risos> assim. aí, eu tô quieto agora, eu dei a liberdade
1: pra vocês falarem dessa porra desse pra filme Eu de sou ofendido,
2: merda, tô ofendendo eu, Klebão, aí eu fui ler o livro e tipo, a cabeça dele é um círculo perfeito, aliás, eu fui ver o filme e a cabeça dele é um círculo perfeito e aí eu fiquei assim, caralho, mas esse não é o Marvin, tá totalmente errado só contribui pro meu palpite de que o filme é uma bosta e nunca deveria ter existido, é a única coisa que salvou e e a Nel linda, maravilhosa, que Aqueles olhos azuis. Ah, é
0: raro filme de livro e filme de jogo prestar. Porque você pega um bagulho que custa, sei lá, oito horas pra ser consumido e tenta enfiar em uma hora e meia. Daí sempre fica meio bosta, Nossa, né? puta papinho de nerd, hein? <risos> Chato com é é, né, a É muito raro filme de um jogo livro. e filme de livro prestar. Aí o filme é ruim porque Agora, você não leu série... livro. Não, mas série fica bom, por exemplo. Normalmente quando transforma um livro em uma série, aí, aí fica da hora. É verdade. Vai ver a série de razão. tapa que eu vou dar na sua cara, caralho. Aí dentro, otário. Nossa, que agressividade. Vou chamar minhas bombadas pra te bater. <risos> ah, vai lá pegar essa toalhinha pra se defender. É,
3: o Klaus tá... tem muito carinho de quem fica batendo com os
2: outros na toalha, né, cara?
3: O
1: Klaus, ele Netíssimo. vai na sauna gay e dá chicotada com a toalha na bunda dos <risos> outros do <jogo.
2: José>
0: O Pânico foi
2: o programa passado, pô.
0: (risos) Então, o Marvin, ele tem uma típica frase que ele fala... A vida pode se odiá-la ou ignorá-la, mas é impossível gostar dela. Ele hum, ele, é boa, foi, boa. ele é um androide com personalidade humana que meio que deu errado e ele viveu muito. Ele viajou muitas vezes no tempo também e se tornou mais velho que o próprio universo. Então, ele vive a vida com muito peso e cansaço e reclamando e odiando todo mundo e quando tenta ajudar ele, ele fica com mais raiva porque ele já sabe todas as respostas pra tudo e ele não tem paciência com a humanidade. É realmente mais. igualzinho eu, hein? Já sei a resposta pra tudo. Sobre. <risos>
2: Exatamente. Ô, o, o, o Klaus, Faz o favor, repete de novo essa frase aí.
0: A vida pode se odiá-la ou ignorá-la, mas é impossível gostar dela.
2: Fala se isso não é um tweet do Do Kleber Kleber da (risos) madrugada. É isso, rapaz.
0: O Kleber da Mãe Drogada. O
2: Kleber da Madrugada é esse cara, mano. É esse cara. Não tem como ele não gostar desse livro. Ele precisa ler, porque ele é o Marvin.
0: Os caras estão lá pilotando a nave, uma puta aventura e tal. Aí ele fala: isso não vai adiantar nada. Todos nós vamos morrer se a gente tiver sorte.
3: (risos) É totalmente o Kleber. Esse
0: tipo de frase certeira, assim, que ele encaixa durante <risos> as aventuras é muito bom. Ok,
1: por causa do Marvin, eu vou ler cinco livros, ok? Pra vocês ficarem é. felizes.
2: <risos> ô, 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 Klaus, ele morre? Eu acho que não. Porque eu tenho essa memória de que tem um, algum livro que ele, que ele quase morre, ou que ele morre. É não que sei.
0: o foda é que a comparação com o Rick Morgan vale muito. Tem tanta coisa paralela acontecendo, universo, viagem no tempo, não sei o quê, que, uma hora você não sabe mais também quem que tá onde.
1: É
2: verdade, tem razão.
0: Nesse livro tem viagem do tempo, é
1: isso? Tem viagem do
0: tempo e sei lá Tem. o que mais. Se, se Inclusive, tudo. eles explicam no livro que a, na via, com a viagem no tempo você pode se tornar seu próprio pai. E isso é tranquilo. Qualquer família de mente aberta sabe lidar com isso. E o único problema que a viagem no tempo gerou para a humanidade não foi mudar a história, nem confundir as famílias, nem nada. Foi só o problema gramatical que as pessoas passaram a não saber mais conjugar os verbos e teve que criar muitos verbos novos. Nossa, pra... cara. Que <risos> raiva <risos> dessas frases que você tá soltando pela boca.
1: Estou <risos> ódio. <risos> <risos> Não, pera aí, eu eu travei no você, você pode ser seu próprio pai? Você viaja no tempo pra comer a sua mãe? É isso que esse livro incita nos jovens? Viajar no tempo pra comer a própria mãe? Cansei, vou embora desse programa. Tchau.
2: Ah, Kleber, até parece que você nunca assistiu Dark. Dark é baseado no no guia, cara.
1: Não, não vem não. Baseado no guia não. Pode ter uma leve inspiração em uma única frase de um dos cinco livros, mas dizer que é inspirado já é ofensivo demais para Dark.
0: Tem muita coisa inspirada no guia do mochileiro, hein? Será?
2: Tem muita coisa,
3: cara. Assim, ó, eu gosto pra caralho de Rick and Morty. O que que Rick and Morty, tipo, pegou de inspiração desse negócio aí também?
1: Nossa.
2: A Letícia deu uma bugada durante o vídeo. A... É, a... eu tô bugando eu, eu... eu <risos> não tô entendendo nada.
3: <risos> o
1: que que Rick and Morty deu pra esse negócio aí? <risos> esse
2: negócio que? <risos> 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 eu não sei porque eu não assisti Rick and Morty, então eu, eu não faço ideia. Você nunca achou Rick and Morty? Eu vi três episódios e achei uma bosta parei. E tá aí, aí
0: tá
1: falando
3: vendo?
2: Do, do Guia do Garofo, <risos> O Guia é legal, Rick é uma bosta.
0: Assim, Rick Morty tem a Morty mes- tem uma pegada parecida com a do guia dele sempre estarem viajando pelo espaço, da vida humana ser uma coisa muito pequena, diante da infinidade de coisas, isso tá sempre sendo reforçado. Eu não sei trecho específico, eu sei que o Dan Harmon, autor do Rick Morty, ele sempre cita o Douglas Adams nas entrevistas dele, assim como uma das inspirações, né? Porque ele é um puta de um maconheiro. Acaba sendo parecido no seguinte aspecto, o Arthur, que é esse cara que tinha casinha na Terra, que acabou, né, que acaba descobrindo o um amigo alienígena, ele meio que é o um porque ele não sabe nada sobre a vida no espaço, e o Ford, que é o amigo dele, alienígena, acaba sendo o Rick, que é o cara que tá sempre mostrando pra ele como que as aventuras devem funcionar, né? Hum. Então vira uma dinâmica Rick e Morty, assim, tem um cara que é tonto, que tá sempre apavorado, que, não, que, que foi tirado da vida comum pro absurdo, e outro cara que já tá acostumado e todo absurdo pra ele é dia a dia.
2: Muito bom, maravilhoso. Já me dá um pouquinho mais de vontade de, de repente, pegar pra assistir de novo Rick e Morty, mas não, oh, não sei quem Rick e Morty é, é bom pra cacete,
3: cara, tem não muito Nossa, o é bom.
1: Aliás, podemos cancelar essa pauta e falar de Rick Morty a partir daqui Rick agora, Moore hein, galera? É Vamos mais lá.
3: legal,
2: cara. Aquele episódio
1: ah, do como Coletim. é dia de orgulho
0: nerd tá valendo, eu acho que Rick Morty, ele tem um problema que The Office também tem que é primeiro episódio ruim
2: nossa, é péssimo, é horroroso isso é foda, porque
0: o primeiro episódio de The Office e de Rick Morty, ele tá aquém de todo o resto da continuação, entendeu aí a galera vê e não mas eu gostei do
2: primeiro episódio de The Office cara, não tem um episódio de The Office que eu assisti até hoje que eu falo, nossa, esse episódio é meio meh, não, são todos muito maravilhosos eu acho
1: que o The Office não é exatamente o primeiro episódio é que The Office demora pra você conhecer se você conhecer do décimo episódio, você acha estranho também. O primeiro episódio Sim. é porque é o primeiro, é né? É que
2: é o tipo de humor que é diferente, é, um, é uma série de comédia sem trilha de riso, e é uma comédia uhum. diferente. Sem trilha
0: sonora nenhuma, aliás.
2: É, exatamente. Então, a pessoa assiste e fica, meu Deus, que porra é essa? Que lixo, que bosta? Mas aí depois você vai entendendo do que se trata e aí fica é que É essa a
3: proposta, né, do The Office. Sim.
2: Depois, inclusive, que você termina de ver The Office, a segunda vez que você vai ver The Office, você vê que o primeiro episódio é maravilhoso. Sim.
1: <risos> aliás, assistam o Programa de The Off que que fizemos aqui, hein, (risos) galera? The Off.
0: É um tá o que havia
1: dislexia. O um berço.
0: Antes da gente falar de outras coisas que nerds gostam, pra não ser um programa de dia da toalha incompleto, eu vou falar um último tópico, que é o 42, né? É, o que que é essa porra? Tem uma passagem lá no livro, aonde é revelado que tinha uma raça de seres super inteligentes, que queria descobrir a resposta pra vida do universo e tudo mais e criou um supercomputador, que ficou milhões de anos fazendo um cálculo e aí fizeram uma puta cerimônia lá no dia que o computador ia revelar a resposta. E aí o computador só revelou o número 42. E aí, essa raça de seres superintegentes ficou pistola, obviamente, porque não entendeu a resposta e o computador falou que pra entender a resposta eles teriam que formular uma outra pergunta. E pra descobrir a pergunta, eles criaram um computador biológico. E isso é como o Gui explica a origem da Terra. A Terra é um computador biológico criado pra responder a origem da vida, o universo e tudo mais. Né? O sentido da vida universo e tudo mais. Caralho, que viagem, Gui. Nossa, me deu um
3: sono aqui, velho.
0: <risos> Só que aí, tem uma curiosidade. Se você for no Google e perguntar a resposta para a vida, universo e tudo mais, ele vai dar o número 42. E se você começar a olhar todos os filmes de Hollywood e começar a procurar 42, você vai achar em tudo que é filme. Tem nos Vingadores, quase todos os filmes da Marvel, no Miranha...
2: Todos os filmes que tem qualquer ligação com a temática nerd. Ou
0: sci-fi, né?
2: Coisas, então, é, coisas de, de sci-fi. Tem um 42 escondido.
1: Eu sei que esse, esse, esses livros são importantes para a cultura pop, para tudo. Serveu de influência para muitas coisas que vieram depois. Mas será que não é porque ele foi criado há muito tempo? Porque, porque tipo, eu não acho interessante o que vocês estão falando, mano. Tipo, tem coisa que vocês aqui na pauta que eu li e falei, caralho, mano, pra quê? Ó, com o QI de sei lá quanto, Marvin, um androide, é 30 bilhões de vezes mais inteligente do que um colchão. O quê? <risos> Vai tomar no cu, cara. Isso aí é, é frase de porra, de adolescente maconheiro, cara.
0: Não dá pra gostar disso. Mas então, o livro tem muitas frases e passagens que terminam de um jeito totalmente quebra de expectativa, sabe? É que a minha expectativa Sim. é o ódio. É o jeito de humor do Douglas Adams, igual igual, não sei se você já viu monte Python, tem lá em busca do cálice sagrado, tá as cruzadas lá do rei Arthur, tentando encontrar o cálice sagrado, não sei o que, e no último segundo do filme vem a polícia e prende todo mundo, eles eram só loucos, tipo <risos> era só isso, pega e põe os caras de algema tira a espada da mão deles e tal, e acaba o filme, e isso tem gente que fica com ódio mas tem gente que racha da risada, é quebra de expectativa. Então, é que, é que
1: ser preso é uma coisa que que é verossímil, sabe? Mas você ser 30 bilhões de vezes mais inteligente do que um colchão é apenas idiota, entendeu? Isso me incomoda. <risos> Desculpa, galera que é fã desse negócio. Eu sei que tem fã pra caralho disso aí. Eu sei que o pessoal vai, achar, vai
0: chamar eu de velho burro, mas eu não gosto, cara. Eu fico... Mas o... Eu preciso o ter uma nonsense, coisa incrível. O humor nonsense, ele é muito ame ou odeio. Eu acho que ninguém vai ler um negócio desse e falar assim, ah, eu achei mais obedos, veio mais obedos. Eu não. Ou o cara vai pirar igual eu e a Rafa, ou ele vai Sim. achar uma bosta e fala, não entendi porra nenhuma que é viagem e tal. isso assim,
2: aí Cara, eu lembro que quando eu tava lendo, eu achava algumas coisas assim geniais. Aí, eu, eu sou uma pessoa que não tem muitos amigos, né? E agora eu tenho vocês, mas é porque antes você de. Lê vocês... esse livro. <risos> é, pode ser. Antes de vocês, eu não tinha ninguém. E aí, Olha que triste, cara. eu queria contar pra alguém que eu tava lendo um livro que eu tava achando genial e eu não tinha ninguém pra contar. Então, às vezes, eu lia pra minha mãe. Aí minha mãe ficava me olhando Nossa. com uma cara de que não tava entendendo nada. Porque, tipo, minha mãe não tem nem ensinamento do médio, velho. Ela fez supletivo. Ah,
1: porque precisa de muito estudo pra entender que 30 bilhões de vezes mais inteligente do que um colchão, né? (risos) Muito, é, realmente. (risos) É, mas
2: ela não entendia absolutamente nada. Então, tipo, eu ia ler pra ela que pra você voar, é só você esquecer de, de bater no chão, esquecer de cair. É quando você tá caindo e você se distrai no meio do processo, então você voa. Ah, isso é legal. E eu acho isso genial, porque às vezes é uma situação dramática. É algo que você tá passando, que você, nossa, minha vida tá uma bosta, tá tudo um lixo, eu tô morrendo e não sei o que, e aí se você toma a distância do problema e olha macro, isso não é nada, você vai continuar vivo amanhã, vai tudo continuar o céu vai, vai ficar azul depois vai ficar preto, porque vai ficar de noite e nada vai mudar, e você tá fazendo olha um drama do caralho, então são paralelos que eu acho muito legais assim, e aí eu ia ler pra minha mãe e minha mãe não entendia nada, e eu pirava nesses paralelos assim, eu ficava falando, olha aqui o presidente das galáxias é um cara é. que é só uma figura é e ele não um tem símbolo. poder nenhum e não sei o que, e ela ficava assim tipo, o que, que você tá é. falando? Eu vou te levar no psicólogo amanhã <risos> por que, que eu pus você no mundo? Eu tô arrependida.
1: Agora eu entendi por que, que o cabé bate na Rafa, cara, não tem pois como é, ser casado cara. com uma mulher não, que não pensa nisso. Não tem como não agredir, né? Cara? Não tem, cara. olha que <risos> você vamos <risos> fazer um programa paralelo aqui Boa, falando sobre cara. o negrão da picona? Muito mais legal um o
0: Tem umas zoeiras que eu gosto também, assim, em meio de economia, que é tipo tem um planeta que os caras decidem transformar formar é, folha de árvore em dinheiro para todo mundo ficar rico, eles vão lá e desmatam o planeta inteiro e todo mundo fica pobre <risos> e tem um monte de histórias assim pelo meio de planetas que vão a total falência, miséria ou voltam pra selvageria por causa de alguma ideia tonta e que existe na vida real, tá ligado? já ah, e se a gente imprimir dinheiro, sabe? Se a gente... Ele mostra e leva isso pro extremo absurdo. Ele pega tudo coisas reais que existem e leva pro absurdo espacial, entendeu? O que que você falou que tinha sobre veganismo, coisa assim? <risos> Tem uma passagem do, do segundo livro, que é o Restaurante do Fim do Universo. As pessoas viajam no tempo pra frequentar um restaurante onde elas podem assistir o fim do universo pela janela. Daí almoça e volta pra sua época. Hum. E custa um centavo por causa da inflação, né? Tipo, você deposita hoje e vai almoçar lá no futuro. Ah, ó, oh, isso é legal, cara. E aí, galera tá lá e tem uns bois geneticamente modificados que vão até as mesas se oferecer. Qual parte do meu corpo você gostaria mais aqui? Porra. Aí ele explica que, que Porra. cada Porra. pedaço é
1: melhor tal. Eu já vi a Letícia falando isso, mas boi nunca pois vi. Pois é. <risos> Olô.
0: Beijo, Robert. <risos> Olô, bicho. É, bicho. Botou o namorado no meio, hein? E esse relacionamento é abençoado por Henrique Cristo, você vai ter maldição na sua vida. Jamais. Mas Enfim, daí o o boi fala isso e o Arthur, que é o nosso cara que é, pra ele, tudo isso é novo. O Arthur tá no mesmo papel que a gente no livro, de ser o cara que tá achando tudo absurdo. E aí ele fala, não, eu não vou comer esse bicho, ele tem consciência, né, não quero comer. Aí a galera fala, ué, mas você come aqueles que não tem e nem querem ser abatidos? Esse daqui quer, (risos) ele tá pedindo, sabe? Pega o cara, é uma metáfora pra hipocrisia, assim, sabe? Ah, por por que que esse daqui é pior do que o outro, né?
2: Sim, na real, quando eu li eu interpretei como uma crítica não ao veganismo mas uma crítica a quem come carne é, Será? também
1: pareceu isso eu
2: não interpretei como uma crítica ao veganismo porque tipo assim, seria como a hipocrisia dizer que a gente cria animais aqui e a gente tem afeto por eles e a gente acha que eles porque nos entendem, é que eles são mais inteligentes, é bem isso e aí quando a vaca que vem no nosso prato a gente acha ok agora quando o boizinho vem se oferecer a gente fala, mas caralho, mas ele ele pensa, eu troquei palavras com ele aqui agora. E agora ah, eu vou comer? Como assim, que absurdo. Eu,
0: eu comeria o, o, os dois bois, tranquilamente. Eu
2: também, eu também, cara.
0: O sabor do bicho morto é muito bom, por mais Não, que isso. E sabendo que
2: ainda por cima o boizinho morreu é. feliz. É? Sabendo da onde ele veio e sabendo é que outra. ele me mostrou aqui. Olha só, essa alcatra que gostosa.
0: Vai estar no teu prato
2: daqui a pouco. Eu falo, nossa, que bom. Então Ai,
0: vai. Beleza. Nossa, eu ia querer
3: demais. Ai, que gostou.
2: <risos> Ai, gostoso os tons, não
0: E o, o guia tá cheio de animais inteligentes, inclusive, né? Conta que no dia da destruição da Terra, os golfinhos foram embora primeiro, e, e daí que vem a frase até mais e obrigado pelos peixes, que ficou bem famosa. Os ratos também, no fim das contas, eram eles que faziam experimentos com a gente, por isso que eles estavam sempre nos laboratórios, e não o contrário. <risos> Exatamente,
2: <risos> aí a galera do, do Salve o... é Salve Ralph, que ficou popular esses tempos atrás aí, que é os testes em animal, é. que a galera tá querendo proibir. É isso, galera, não, não precisa não, é eles que estão tentando. A gente.
0: Eles estão espionando a nossa ciência, Espioninho. influenciando por dentro. Acho que um outro personagem que vale a pena a gente mencionar desse livro é o Agrajag, que tem um belo nome. Agra, agra. É, parece, <risos> parece um nome de trás pra frente, caralho. É. Agrajag. Ele é uma criatura que sempre reencarna em algum bicho.
1: <risos> Tia, você faz de novo, por favor, eu adorei demais <risos> que o que eu Pera aí.
3: Peraí. Agra, Agrajag! Agra. <risos>
0: Parece o choque do, do Lazer Martins.
2: Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. que
3: imbecil. Meu Deus do
1: <risos>
0: céu.
3: Fala aí do Lazer Martins.
0: Ah, é uma criatura que sempre reencarna em um bicho e o Arthur sempre mata ele sem querer. Tipo, ele encarna numa formiga, o Arthur pisa. Ele encarna num coelho, o Arthur atropela. Ele encarna num mosquito, o Arthur vai lá e mata. E ele tem muito ódio pelo, pelo Arthur e o Arthur nem sabe que ele existe. E aí <risos> tem um. E aí, tem um momento que ele vai tentar se vingar e tal. É muito bom. Cara,
2: é lindo. E eu queria muito ter um bicho com o nome desse desse caralho, desse bicho aí. (risos) Mas tem várias influências da cultura pop que foram tidas por causa do do Guia do Mochileiro das Galáxias. né? Influências. Tem vários easter eggs que vocês conseguem encontrar aí nos (risos) filmes por aí. Que veio tudo por inspiração do.
1: Quais foram as influências que foram
0: tidas, então, Klaus? (risos) Ah, né? (risos) Sabe?
2: Desculpa <risos> que eu tenho dislexia, vocês têm que entender. A audiência gosta do meu berço, tá bom?
0: Do berço, Mano um berço. O Douglas Adams também foi roteirista do Doctor Who.
2: Ai, que lindo.
0: Do Dirt Gently, que tem série na Netflix hoje em dia. A música Paranoid Android, do Radiohead, é por causa do Marvin, o robô depressivo. Tem o número 42 em todos os filmes aí que a gente já falou. Eu acho que inclusive em, em Doctor House, South Park, também umas coisas que não são sci-fi, mas quem é roteirista, acho que gosta, sabe? É meio que... Tem na o... poca praticamente correto, episódio 1. Um. Tem mesmo? Tem, Procurou? Uma... Um... Botei.
1: Olha Sai, só viado. esse Kleber, bicho. É, é, Olha,
2: E ele não gosta, viu, gente? Imagina que
1: gostoso. Tem o um número 42 e em algum momento tá escrito Silas Gay também e tem a foto ah. de vocês todos.
0: Vocês <risos> sabem, né? Tem a foto de vocês no episódio 2. de todo
3: mundo, eu tô ligado. É.
0: é. O Kleber botou meu nome num bagulho de academia também, numa animação esses tempos aí. Ah, é? Fique, <risos> fique bombada para o Klaus, uma coisa assim, eu escrevi no... Foi na animação do King Kong vs Godzilla. <risos> Bom, bicho, eu acho que é isso aí. Tem muitas referências e agora o MuidaCast é mais uma delas. Ai, né?
2: que lindo, que emoção.
0: Eu nem consigo lembrar de cabeça. Eu acho que se eu reler os cinco livros, eu vou começar a ver em todo lugar Guia do Mochileiro. Com certeza. Tem coisas que quando você descobre são assim, Star Wars, por exemplo. Depois que eu vi, eu comecei a ver referências Star Wars em tudo. O momentos de paródia do Darth Vader, de Eu Sou Seu Pai, de piadinha com sabre de luz, da batalha do Luke perder a mão. Um monte de coisa que tá em tudo que é filme, série, comédia. Aí a gente só percebe Depois que assiste
2: Explode né? a mente, né, cara Depois que você lê E eu acho que vale a pena E é um livro que Toda vez que você lê, você tira alguma coisa diferente dele. É que nem eu tô falando. Ah né? lá, é, é
1: isso aí.
2: E tem um livro do Douglas Adams que foi lançado faz pouco tempo. Não faz muito tempo, não? Da época que ele era roteirista do, do Doctor Who. E hum. ele escreveu esse roteiro, só que não lembro o motivo, mas o roteiro não saiu do papel, assim. Chegaram a produzir, mais ou menos, mas não virou episódio de fato. Chama Chada. E aí eu comprei o livro. Eu comprei não, eu ganhei do cabelo. E eu li e... Cara, é muito legal porque você vê que a a pira do do Doctor Who combina muito com o universo do Douglas, sabe? Então, é perfeito ele ter sido roteirista e tudo tá macomunado, sabe? É maravilhoso. O tipo de escrita do Douglas Adams é muito característico dele. Então, você começa a ver essas piras que ele tem. Tudo que ele escreve tem alguma coisa intergaláctica que vem do nada e torce um pano, sabe? E passa no (risos) chão, sei lá. Vai acontecendo um monte de coisa bizarra do nada. Tem
0: uma passagem nos livros que é uma frota intergaláctica que tá muito ofendida com a humanidade, alienígenas guerreiros, não sei o quê, e eles armam uma puta viagem que demora anos, e aí quando eles chegam na Terra, eles eles não tinham calculado a escala do tamanho do planeta, eles pousam numa bolinha de um cachorro e acabam engolidos. (risos) Pelo cachorro, e é isso. Cara, a Rafa me indicou esse Dirk Gently, assim que fala, Dirk Sim. Dirk Gently, é. É dele também? É dele é. também. Mas Dirk Gently é muito mais viajado que o Guia do Mochileiro. O Guia do Mochileiro ainda tem um enredo. Dirk Gently é muito droga. Eu, eu ah, gostei eu do. Achei
1: tão eu gostei legal. de dois
0: episódios. Depois eu vi que não tinha
1: limite o um negócio. Ah, não, não dá pra assistir. <risos> não tem.
2: Nossa, quando foi cancelado eu fiquei muito, muito, muito triste.
1: Olha só, por que será que foi cancelado, não? Cara, é tão bom, né? É tão legal de ver.
2: <risos> e o Cabé, ele é meio assim também. Ele não curte muito essas pira do, do Douglas Adams. E quando ele assistiu o Dark Gently, ele gostou muito. E quando, ele ficou triste também pra caramba depois. Mas é que nem vocês estão falando do Rick and Morty, que Você tem que dar oportunidades e tem que ver mais de um episódio.
1: Ah, eu vi uma temporada toda do, do, desse negócio aí, do Dark Gently. Ruim pra bone, viu, galera? Não assistam, não leiam os livros <risos> Assistam não, que
2: sim, filme, que é super legal. Não façam o nada é que Klaus legal. e
1: Rafa indicam nesse programa aqui. Inclusive, é eu furado, vou reassistir
2: okay? a série, já que você tá falando, porque eu tinha esquecido do quão legal ela
1: é Ah lá, tá vendo? É só pra contrariar, galera, é ruim demais Ah, eu sei só lá, só contrariar. sei que eu tô
3: com sono e os caras ainda não pararam de falar Muito disso Muito
1: melhor, ouçam o CD do Só pra Contrariar e não assistam Até esqueci qual é o tema do programa é, é super super O Guia, do, do Guia das Galáxias <risos> dos Mochileiros ah, você lá.
2: não tá tendo as referências,
1: Clé Não, nem quero, encerra, Klaus, tô com ódio encerra, já
2: Encerra, Klaus, tá chato
0: Bom, já que vocês não vão seguir as nossas indicações, pelo menos sigam o seguinte pedido. Próximo programa é o programa 69. Ai, que delícia! Então a gente quer que vocês Ai, vão lá delícia. no nosso... Ai, É sexo, bicho! No nosso... <risos> é sexo, bicho! Vão lá no nosso Instagram, o Idacast, ou se não, no nosso comentários do YouTube aí, e peçam conselhos amorosos. E-mail também. E-mail não. Não, não divulga não. Instagram só. O, o cara vem aqui pra falar oscilo Vai editar. Ah, tá bom, Cláudio. Eu dei uma sugestão, você passou por continua aí
3: (risos) ficou
2: putinho alguém quer um pedaço da torta de climão tá bem
0: gostoso (risos) deixa isso Silas por favor
1: deixa
3: isso cara eu
0: gostei não o Silas quebrou o programa destruiu deixa eu continuar
1: aqui Deixa eu continuar. Oh, galera, galera oh, a gente vai fazer um, um programa verso. 69. O próximo programa é 69 e vai ser especial sobre dicas de sexo, conselhos sexuais. Então, se você tem alguma dúvida sexual, envie para gente no nosso Instagram, arroba Manda lá uma... E
0: não envia pelo e-mail, que o Cláudio não gosta. <risos>
3: Kleber, onde é que eu coloco isso? Onde é que eu enfio aquilo? Pode perguntar lá é. no nosso Instagram que a gente vai responder tudo é. no programa
0: Pergunta Menos. sobre a, a, as manchas que você tem e no se pênis. Se você é, é dono de, de sex shop manda pro endereço da Letícia os seus produtos que nós vamos fazer publi aqui no programa.
1: É, é verdade, Ai, se você se você tem uma sex shop aí ou vende produtos eróticos <risos> ou até mesmo vende pack do pé ou coisa assim, patrocine o próximo programa, ok? Mande lá na pois DM é. do, do Instagram.
0: Boa! E falando em patrocínio, quero agradecer aos nossos ouvintes do PicPay que ajudam essa bagaça acontecer, acelerado, Reynolds Alves, Elias Araújo, Adriano Ponte, Jefferson Feitosa, Pedro Ramos, Eduardo dos Santos, Caio Barcelos, Edelmar Silva, João Paulo Mixiangue, Alessandra Lazarete, Rafael Prema, Vinícius Samuel dos Santos e Tiago meu. Eita! Uh, uh, é, vai, é, vai, um, toda
2: galera. vez que chega na Alessandra Lazarete, eu acho que ele vai chamar ela de Lazarenta. <risos> então,
1: <risos> isso, <risos> vou, vou,
0: vou, muito vou. obrigado, galera. Vocês são muito importantes para nós, ok?
2: Obrigado, gente. Vocês são
0: lindos. É isso aí, com Contribua lá, você também ouve o programa ao vivo sem censura aqui com a gente no dia da gravação. E a gente te agradece por nome no programa, entre outras recompensas. Confira lá, beleza? Valeu, gente! Até o próximo programa. 69. Valeu!
1: Abaixa essa arma. <risos> Nossa, que
2: arrotinho, Mishru.
0: Ô, oh, o Silas tá armado mesmo. Tô, vou tirar no teu cu, ô oh, Mostrou a
2: pistola, tá louco, bicho. com uma pirocona
0: gigante, hein? Nossa, Silas. Isso na sua calça é uma arma? <risos> <risos> Ai, meu... Deus. Acabou.